0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos, a pesar de que es 28 de febrero, iniciamos lo, lo que técnicamente es como el año escolar, ¿o ¿no? El año. El año
2: de... el año. Consuelo Nicolás, muy buenos días. Es no,
3: Súper Lunes, de vuelta a ah, clase. ahí te ¿No escuchamos escucha? recién. Ahí sí, ahí
2: sí, ahí ah, sí, ahí sí. ¿por qué? No, Hola, no, no.
3: buenos días. Era el
2: problema nuestro de volumen. Súper Lunes Estábana acá. Estaba
3: con, con el Súper Lunes. ¡Oh, te cortaste el pelo, Matías! ¿Cómo estás? No, no solo,
2: se, no, se, cortó no, no solo se cortó el pelo, es una cosa bastante oh, dramática. Eh, se... <ríe> Este, que se puso era, Botox Era una, era una, sí, el el pelo. pero no se nota por el streaming el, Era como una <risa> <risa>
3: <risa> Para qué, si no está con un filtro claro, En la imagen wey.
2: todo el rato Era una ambición que tenía hace tantos y tantísimos años Que siempre me arrepentí, decía, ¿por qué no el primer día Yo me casi me pelo al rape? Eh, para no nada Se ponaban ¿sí? las vacaciones Y nunca lo había hecho que se pasaba el día Después no yo no voy a casar <risa> por la vuelta Y a un día, esta vez lo hice Es que la máquina y me pele como escolar oh, bien adelante.
3: Pero sácate un segundo los audífonos. Todo pelado, para verte como, en todo,
2: todo. como ladrón de gallinas. No, así. no, está, no sí. está, está Es que ya llevo un mes, pues llevo no, tres semanas. No, no, si está, así que... Está, está bien pelado. Está son bien locuras pelado. de las vacaciones, pero ya estamos de vuelta en marzo... Yeah, Qué cargado yeah. el marzo. ¿eh? Okay. Qué cargado el marzo. Le pongo dos, tres cosas. El... En la recta final final, en la última semana del presidente Piñera, el próximo viernes, no, no, no que viene, el subsiguiente. Es ya la, o sea, son dos semanas dos semanas hábiles son casi, de gobierno. casi
1: 15 días claro claro son 14 días.
2: tenemos eh, recta final en muchos temas de la constituyente y ya normas que van a tener que empezar a ser vistas en el pleno eh, así va a poner dos y guerra en, en Ucrania eh, por lo tanto son tres temas entre muchos otros que están, que están sobre la mesa y que hay que abocarse a ellos porque tienen miles de aristas y miradas cada uno de ellos
1: sin sí. duda, sin duda. Oye, eh, bueno, pero yo pensé que tú ibas a, a proponer un minuto de silencio por Bielsa. Digamos.
2: Yo creo que el signo de, 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 de la pega a estas personas que Qué impresionante. Mire, le está pasando el cholo Simeone, que es el técnico más más más, más exitoso de la historia, a lo mejor del Atlético de Madrid que lo ha ganado todo, 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 ha estado 10 años y está en, en algún no sé si la cuerda floja, pero en algún momento va a salir. Todos salen, todos salen del lugar porque y, si... y sales además
1: castigado entre comillas, o sea sales en algún minuto con la idea de que de que de que fracasaste. Que fracasaste. Eso es... yo lo
3: veo yo lo veo de otra manera. Ah, ya, de ya. hecho me, sor me sorprendió no siendo una seguidora de fútbol, pero o obviamente, o sea, estoy, no estoy en Leeds, nunca mm. lo fui a ver, no a él, digamos, al equipo. <risa> Eh, nunca alcancé a ver a nadie, no alcancé a ver a Bravo, todas esas cosas que uno, dice, uno deja para después, tengo que ver a Brereton, porque si no, no lo voy a ver nunca. ¿no? Sí, bueno. A eh, pero lo que voy, no, me pareció, eh, me quedé pensando en lo que significa un liderazgo para una organización, los logros que él tuvo con, con este equipo, que, que lo saca de la segunda división, en mm -hmm. fin, después de 16 años, eh, eh, todo, todo, todo lo que significó para... Eh, para muchachos que estaban ahí, el estilo que tiene Bielsa para mentorear, verdad, para cambiar la mentalidad de, de los equipos lo, logró que uno de los muchachos de Leeds entrara a la, a la selección inglesa lo que nunca eh, entonces lo, lo sacan, lo despiden, pero lo despiden con una cantidad de homenaje eh, no solo de la hinchada, sino de los propios dueños del club en fin, eh, al punto que eh, van a ser como un tributo permanente en el estadio para él <risa> es o sea, claro, ¿no? no sé si una uno, placa. Uno podría decir, eso? Para que me echan. Eh. Bueno, porque, lo, porque hay diferentes Sup líderes para diferentes momentos, me imagino, sí. ya sabremos cuál es la verdadera versión o, o si hay una verdadera versión o, o bueno, son requerimientos eh, diferentes para diferentes momentos y se va construyendo sobre lo que se ha logrado, supongo.
4: Mm. Ver, Salvo
3: bueno. que después nos enteremos que hay otro problema pero no hay quien no, no le haga homenajes y reconocimientos
2: y, reconocimiento, sí, y, y no, tiene, no parecen solo
3: palabras de buena crianza. No,
2: si tiene que tiene marca etapa, pues, La etapa de el News, en Argentina como club, la etapa que decir de Chile, ahora la etapa del Leeds y otros clubes que ha estado y no, no faltará aquellos que fantaseen con que el, el momento del fin de una etapa de una generación, que la crió él, en parte, o la, la hizo funcionar, él, la puso a andar él eh, calce con este fin de su, de su estadía en Leeds como para que pudiera volver a hacerse cargo del inicio de, una, de un nuevo periodo yo creo que es 101% no 100 101% improbable pero pero no faltará lo que fantasé
1: no pues, ayer en un chat fantaseaban que venía la Chile bo.
2: 106% <risa> claro
1: o sea no, no, no por eso te digo o sea, no,
2: no, no, no no antes no. antes tendrán no o sí sea, yo creo que es difícil antes que... tendrán un Ahora, tal
1: vez que por el momento político que vive Chile una de esas bielsa se Ah mira. Sí, ah, ah, mira. Yo no había visto esa, se me acaba de. Se acaba de ocurrir, tal vez que, porque están cambiando muchas cosas, no solo no solo iniciar un nuevo proceso futbolístico, sino que también mm. un nuevo proceso social. Yo lo he Capaz, en una, en una de esas, el loco nos sorprende. Pero, bueno, pero también hay que pagarlo, ¿eh? y no es barato. No
2: es barato.
1: No es barato. Ocho de la mañana con nueve minutos. Empieza a sobrevolar una sensación entre los analistas y los, eh, entre los analistas y los expertos y los no tan expertos eh, que a Rusia le ha ido peor de lo que esperaba en Ucrania. Uno lo empieza a leer, aquí, ¿te acuerdas cuando comentábamos el otro día, con Consuelo, decíamos que todos sabemos que la primera víctima en una guerra es la verdad, digamos, la primera baja sí. es la verdad, eh, y cómo ambos bandos se dedican a mostrar imágenes eh, bien particulares, pero bien, bien que, que, que conviene a sus intereses. Pero también aquí hay un tema, hay una columna en New York Times que escribió Thomas Friedman, ah, qué
2: buena la ley. que qué es muy interesante. En la, en la guerra en época
1: de TikTok. La guerra en época de TikTok, o sea, la guerra sin editor. Ah, la guerra sin editor esta probablemente es la primera guerra en que nos encontremos con que eh, el, el, la guerra se transmite en directo o sea cuando vemos la imagen del tanque atropellando o sea no no encontrándose con un auto haciendo live ah, eh, no, hay
2: mucha gente haciendo live eh, en claro el claro
1: pero la imagen del, del tanque ruso eh, eh,
2: atropellando un auto pero intencionalmente o un sea, rodeo como que le, 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 lo, le lo, curva
1: y lo, la, lo claro y probablemente mata a su ocupante
2: no no, curiosamente no hay imágenes posteriores de un señor de cierta edad que lo sacan, eh, ni siquiera malherido, o sea, ni siquiera. Muriendo, no, ya, que, ¿no? Pero ¿no? Los automóviles no sea, tienen. Sí, pero, sí pero, pero... pero pero, pero la intención era, ah, era, sí. era matar, digamos.
1: Entonces, ¿cómo? Eh, entonces, uno la, la pregunta que uno se, se plantea es: ¿le creemos a, 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 los, a las autoridades ucranianas que dicen que, que las bajas eh, rusas se miden por miles? Eh, o le creemos a los rusos que dicen que son solo cientos eh, que no les han botado ningún avión versus la cantidad de aviones que eh, versus la cantidad de aviones que dicen haber derribado entonces da, da la impresión ahí justamente estamos viendo la imagen quienes están en el streaming pueden ver la imagen del, del, del tanque eh, el streaming nuestro eh, pero, pero la, la pregunta ahí eh, Consuelo es ¿cómo se ve desde allá? ¿existe? Hay, ¿hay alguna duda respecto a que eso es así o no? Eh, o sea, te mentiría si
3: te dijera que he hablado con autoridades de gobierno. Al final uno, uno tiene el mismo acceso, salvo que estés en, en, en terreno, el mismo acceso que pueden tener ustedes a, a los medios de comunicación. Pero estoy claro. completamente de acuerdo con lo que, con lo que tú planteas. Eh, con, con una avanzada militar que ha sido más dificultosa de, de lo que se esperaba. Con un rol del presidente eh, que ha sido fundamental Sabes es una... en entregar energía, entregar confianza. Eh, o sea, cuando tuve fotografías de verdad, personas preparando eh, eh, molotovs, tú dices, por Dios. Y, y, y finalmente, en, en la práctica, eh, la capital todavía no cae eh, y las principales ciudades todavía eh, no caen. Se mantienen en, en las afueras y, y eso es una indicación de que está siendo eh, muchísimo más difícil, independiente de que ahora están partiendo o sea, de los bombardeos. Eh, de, y, 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 y Rusia, hay que ver qué pasa hoy día con las conversaciones. Eh, y Rusia aún no se arriesga a entrar a una guerra donde haya bajas civiles importantes. Hemos visto, eh, hemos visto, digamos, eh, edificios, pero no hemos visto un ataque a gran escala, como podrían hacerlo sobre. Y esa es la pregunta, Consuelo.
1: Sobre lo, los
2: ciudadanos. Lo que digamos. tú estás planteando, una pregunta. Que parece que es como el único
1: camino que les queda. ¿Por
2: qué? Rusia no ha entrado en una fase de ataque a gran escala. ¿Por qué no se ha tomado Kiev si están hace tres días a nueve kilómetros, a 6 kilómetros? Por qué no hacen la, la hay algo ahí. hay algo ahí? No, yo... hay,
3: hay algo ahí yo claro. no sé si está yo, yo no sé si están en los lazos entre ambos países eh, independiente de toda la propaganda de lado y lado finalmente contra contra los rusos en Ucrania y contra los ucranianos en Rusia pero pero son pa dos países <ríe> realmente eh, con lazos indisolubles claro, eh, años y Entonces, años cuando tuve los... las manifestaciones en Moscú en contra de la guerra yo, me imagino que tiene que ver con, con que se le puede volver realmente en contra, si es que o, en esta era de TikTok además eh, claro. y, sí. y de redes sociales
1: que con, el, lo que pasa que si con un quieres, ataque contra lo civil lo que pasa es que yo tengo la, lo, lo, me comentaba ayer alguien que, que entiende mucho estos temas me decía que el problema práctico es que Rusia, el, el camino que tendría para controlar una urbe como Kiev dos millones y medio de habitantes es, eh, es bombardeos aéreos masivos eh atacar completamente, destruir todas las fuentes de agua, luz o sea, una guerra convencional una guerra convencional eh, con número de bajas brutales eh, y para la cual, aparentemente eh, Rusia, y esa es la duda y es lo que leí anoche no estaría preparada porque Rusia sería capaz de atacar y bombardear a pesar de que hay una amenaza de eh, lo, los aviones rusos han operado poco porque se supone que la OTAN debería mantener limpios los los, los, los cielos. Esas Esa fue fueron una de las tres cosas que pidió el gobierno ucraniano es que la OTAN garantizara que no hubiera vuelos sobre, sobre Rusia, sobre Ucrania, pero vuelos rusos sobre Ucrania. Eh, y eso, aparentemente, no sé si por la amenaza o por qué, pero no está haciendo en la escala en que uno pudiera, hubiera podido imaginar. Entonces eso ya se complica. Pero por otro lado, aunque lo hicieran, la, el desplazamiento de fuerzas necesarias para controlar una urbe porque tú bombardeaste, los dejaste exagüe, eh, los exámenes ahí, los, los dejaste ahí inconsciente, pero tienes que entrar con las tropas a tomar. Y entonces, y ese es un despliegue logístico. Según el gobierno ucraniano, son múltiples los tanques rusos que quedan abandonados en la, en la carretera porque se quedan sin benzina. Bueno, entonces cosas... daría daría la impresión entonces de que esto no ha avanzado. Eh, básicamente porque no han podido
2: no tanto porque no han querido Sí, algunos dicen porque, porque la resistencia ucraniana ha sido heroica y ha sido más allá de lo esperado puede ser una alternativa, pero también cabe la alternativa de que estemos frente a un Putin que sabe que todo lo que hace queda en tu cuenta y te tienes que pagar eh, no solamente tú cuando ganas una guerra en lo militar te tienes que hacer cargo de ese territorio y le pasó a Estados Unidos en Vietnam y le ha pasado a tantos países, ¿no es cierto? cuando tú ganas una guerra la puedes ganar en el momento que entras y te sobrepones militarmente por la fuerza de tu adversario pero después tienes que quedarte en el lugar tienes que administrar el lugar tienes que hacerte del lugar tienes que ver qué lo que haces con ese lugar hay que hacer política después entonces la pregunta de fondo es si es que Putin quiere quedarse con Ucrania o está jugando a a pegar un combo bien pegado para decir de aquí en adelante respétenme cuando yo diga por ejemplo, mm. que no quiero que estén en la OTAN y no quiero que estén en la OTAN no solo Ucrania, no quiero no. que estén en la OTAN Polonia, no quiero que estén en la OTAN nadie después de no, mil, fin Finlandia, que haya entrado después de 1997 entonces, también cabe la posibilidad de que, ustedes no me han escuchado estoy pensando en Putin, ustedes no me han hecho caso, ustedes creen que yo solo amenazo no, yo no solo amenazo, llego aquí si quiero, ahora Llego a Kiev si quiero, pero no quiere decir eso que voy a destruir Kiev, porque Kiev. Putin a Kiev, eh, porque Putin también sabe que hay un mañana y un pasado mañana, y sabe que todo lo que avance queda en su saldo de cuenta corriente con el mundo entero. ¿Se va a aislar del mundo completo Putin? ¿A qué costo es entrar a Kiev y impedir que la OTAN avance cerca de su territorio? A costa de quedar aislado, solo piensa en el factor china. A China alguien dice, "No, si China es un aliado de Rusia." Momento. China es en no, teoría un aliado de Rusia, pero freno a mano, ¿eh? Pero pero evidente, pues si China se va a quedar con el aislado, con el paria para siempre, China tiene que comerciar con el resto del mundo, tiene que comerciar con Occidente. China depende su economía justamente de su comercio. Entonces, yo no sé si China es un socio eh, incondicional de, de, de Rusia o de Putin No lo es, estoy seguro que no lo es Por lo tanto Putin tiene demasiadas variables sobre la mesa Y el por qué no arrasa con Kiev o no arrasa con Ucrania Que probablemente la fuerza le dan para hacerlo Eso es la esperanza que tengo sí. yo De por qué está medida la acción de fuerza que ha que ha bueno hay, hay, un, hay una duda razonable Putin. respecto a que sí,
1: que, 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 no, eh, que no puede y, la otra, y el otro tema ahí también es si lo que ya analiza, especulan muchos analistas es si este que llegó el punto no retorno o no. Mm. Porque ya cuando amenaza con el botón rojo, etc.
3: Claro. ¿O sea? mm. Sí, iba a hablar precisamente de, de eso. Por, bueno, por una parte la resistencia es sorprendente, el temple de, del pueblo ucraniano. Eh, también eh, parece haber un cálculo equivocado por parte de, de Rusia y, y de Putin sobre... Eh, sobre la capacidad militar, que ya no estamos hablando, o sea, en los últimos ocho años, eh, la verdad es que Ucrania ha recibido un montón de plata, un montón de entrenamiento, un montón de ayuda eh, militar. Eh, y en eso Putin parece tener razón digamos la OTAN independiente que, Urca, que Ucrania no pueda pertenecer a la, a la OTAN todavía, eh, por mucho que Zelensky quiera eh, porque no cumple aún con las condiciones eh, básicas, eh, pero sí eh, eh, tiene muchísimo respaldo y, y, y la frontera con Rusia eh, eh, cuenta con armamento y cuenta con, con preparación que, que proviene de, de Occidente eh, ¿verdad? Y eso parece también estar dando eh, resultado y parece ser un, un cálculo mal hecho eh, quizás de, de Putin o por lo Así lo plantean varias editoriales de, de medios eh, británicos eh, esta, mm. esta mañana. Y ante esa amenaza, incluso el día domingo, cuando ya eh, el propio Zelensky plantea que está dispuesto a ir a conversar, están eh, se están desarrollando ahora o, o dentro de los próximos minutos esas conversaciones, va el ministro de Defensa, van parlamentarios a la frontera con Bielorrusia, va el mm, subsecretario de Relaciones Exteriores, entre, entre otras autoridades ucranianas... Eh, Aceptando a Ucrania conversar eh, con Rusia, Rusia pone sobre la mesa explícitamente la, la alerta nuclear, eh, sin haber mucha claridad de qué es lo que eso significa y también probablemente como respuesta a las sanciones económicas más fuertes que se anunciaron durante, durante el fin de semana.
2: Eso fue es respuesta justamente al, claro. a, a esas sanciones, por ejemplo en la expulsión de una parte de, de, de los bancos rusos del sistema SWIFT eh, claro al menos eh, si uno mira el, 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 el calendario la, la, la acción o la amenaza nuclear de Putin viene después de esa eh, de ese castigo y sobre todo de
3: las platas, y sobre todo los de las platas pl del banco central ruso banco central. por lo que he estado viendo eh, bueno evidentemente el, el rublo hoy día en la mañana colapsado sí. eh, pero eh, Rusia amasó en, todo este, en todos estos años, digamos, de bonanza económica por el, por el precio del gas y por el precio de, del petróleo, eh, eh, muchísimas reservas, pero no las tiene adentro, obviamente. Entonces, eh, si bien ha reducido su exposición al, al dólar, en, en alguna medida, eh, tiene mucha exposición al euro, ya tiene como un 30% de las reservas en, en euro, tiene como 10%, a ver, estoy aquí viendo unos gráficos, en, en dólar, tiene como 20% en oro. Tiene en China, ¿ya? En Renminbi, pero, eh, pero la verdad es que eh, más del 50% está en euro y en dólar. Eh, entonces, ¿cómo defiende eh, el colapso del rublo. No, 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 no tiene cómo meter. No tiene, no tiene la disponibilidad está, para, eh, para sí. buscar esa reserva al Banco Central y salir a fortalecer su moneda y eso eh, se plantea como uno de los está, grandes problemas en el
2: aspecto económico el principal probablemente lo que dices tú ¿no es cierto? el congelar y el impedir el acceso a sus propias reservas de un país Entiendo que, que, que eso puede ser lo, 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 lo central Luego está el bloquear algunos algunos bancos en el sistema SWIFT Que es el de intercambio y transacciones sí. internacionales Y el tercero es el congelamiento y la acción directa Sobre jerarcas o oligarcas rusos Que sabemos que, bueno, ahí en Inglaterra hay muchos Entiendo que ahí está la mayoría o buena parte de ellos que tienen sus recursos, a los cuales también se les ha amenazado con un congelamiento o una retención de esos recursos. Voy a poner el caso puntual de Abramovich, por claro. ejemplo. No, eh, pero ya hay varios, sí, sí. Hay varios, hay muchos. Entonces, eh, le pegan, a la, le pegan al, al, al grupo que se supone que es el que es el, que el sostenedor, en parte, de Putin. Es decir, quitarle la base de apoyo a Putin dentro de la propia Rusia, diciéndole a la oligarquía rusa, ustedes van a seguir apoyando a Putin, bueno, quédense en Rusia nomás porque aquí el resto del mundo no van a salir. Y Lucas la
1: están ganando afuera. Y claro, y en ese sentido también toda esta lógica de, por ejemplo, las críticas que se le hacen a Alemania cuando se dice bueno Alemania sí muy antisoviética, muy anti rusa perdón eh, pero eh, pero sigue dependiendo del, del gas del gas ruso y sigue siendo entonces un importante financista de, de, de Rusia producto de que le compre el gas a Rusia eh, entonces a ver Alemania
2: el del gas alemán llega al gas Rusia claro, sí, entonces hay el... que empiezan a gastar más paguen más caro
1: por el por el, por el gas eh, pero cómprenlo en otras partes entonces, ahí es donde empieza a... a entonces y, y empieza a producirse una serie de señales que además son permanentes. Si, si lo el, hasta donde, si, Aquí probablemente más de alguien, más de algún, no sé si oligarca, pero más de alguien dentro de Rusia está diciendo, a ver, espérate, tenemos... Te, es como cuando los aviones van perdiendo altura y dicen, bueno, votemos pues, carga y eventualmente la, tal vez la única fórmula que tenga eh, Rusia para prolongarse en el tiempo, porque hay un antes y un después de la invasión de Ucrania eh, sea deshacerse de un lastre y el lastre puede ser Putin tal vez a eso están apuntando en cierta lógica los, los eh, occidentes tratando de desestabilizar el apoyo económico y con ello el apoyo político eh, a Putin en el interior de Rusia ¿se va a lograr algo?
2: O, 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 he visto distintas, he buscado distintas cifras de, del poderío nuclear de, de Rusia y hay cifras que son, la verdad que distan bastante unas de otras pero en todo caso todas, en lo que sí estamos de acuerdo es que todas hablan de Rusia desde el punto de vista cuantitativo no sé si cualitativo exactamente, pero cuantitativo es quien posee en el mundo el mayor arsenal nuclear, arsenal nuclear eh, claro, algunos dirán, muchos de ellos es, está viejo, mucho de ellos no está actualizado recordemos que el 2018 si no me equivoco Putin, y así en 2019, Putin hizo una ostentación enorme de su nuevo poderío y su renovación del poderío nuclear. Lo que es verdad. ¿eh? Claro, lo hizo, a viste paciencia de todo el mundo, porque hoy día todo se hace vista de todo el mundo. Y vimos unos, unos desfiles en la Plaza Roja de unos misiles que realmente eran, parecían vagones de tren, un tamaño enorme, y eran misiles que eran capaces de eludir la defensa, la defensa la defensa antiaérea de. de, de otras potencias, que eran capaces de llegar a objetivos eh, puntuales, eh, transatlántico eran cosas feroces, bueno, pero además tiene un poderío muy, muy grande ayer vi algunas cifras eh, que yo creo que eran de las más conservadoras, que vi que tenía en torno al 47% del arsenal mundial Rusia, solo Rusia, ¿está dispuesto a usarlo? ¿está dispuesto a usarlo? ¿Y, ¿y qué calidad tiene ese arsenal? no sabemos, pero ahí radica buena parte de hoy día, de lo que se está jugando con la última amenaza que ha hecho Vladimir Putin
1: 8.25 Bueno, más tarde vamos a conversar sobre convención eh, eh, pero básicamente nos vamos a centrar en algunos aspectos de la conversación, pero han pasado varias cosas, una, una de ellas es eh, tiene que ver con la entrevista que le hicieron anoche ustedes a, a, a sí. Gaspar Domínguez mm -hmm. eh, una entrevista que dio Fernando Atria en su minuto en el día, en Diario del Mercurio, el fin de semana. Ayer. Sí, en, en el que dice algo que mucha gente piensa y que mucha gente suscribe, probablemente. ¿Cuál es esta lógica de que la constitución del 80 fue construida con la lógica de fue concebida con la lógica de excluir a un sector, digamos? Eh, lo, lo, lo complejo es que se plantee que la contrapartida a eso es generar una constitución... Una nueva Constitución que excluya al mismo sector... Que, 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 que adolezca
2: del mismo, o
1: que, claro, que cometa el mismo pecado. Cometa, cometa el mismo pecado. Y por otro lado, eh, también entiendo que refiriéndose, por lo menos si lo recogió la prensa, yo no lo vi anoche, uh -huh. pero Gaspar Domínguez refiriéndose al presidente Piñera, eh, reclamando porque cómo se puede llamar a rechazar algo que todavía no se conoce. Eh, yo Así lo interpreta la prensa. Yo uh -huh. yo yo no yo leí la, la entrevista a Piñera, pero no vi que Piñera llamara a rechazar, por el contrario, decía que creía que las cosas se iban. Entonces, eh, tal vez tan uh -huh. tan despropósito como llamar a rechazar algo que todavía no uh -huh. se conoce, como eh, eh, acusar a alguien de que está llamando a rechazar algo que no conoce cuando no, uh -huh. no ha llamado
2: a rechazar. Yo una vez que he conversado con Gaspar Domínguez, periodísticamente, que he entrevistado, que he tenido conversaciones con él, plantea un punto más allá de quién sea la persona que lo haya manifestado, mm. eh, y creo que cualquier persona razonable tiene, tiene que estar de acuerdo con lo que dice Gaspar Domínguez. El que proponer rechazar algo, a priori, cualquier cosa, antes de conocer ah. ese algo, es un acto es, desde luego. de por lo pronto de, de, de lesera, digamos, de tontera. De fanatismo, de prejuicio. Y Gaspar Domínguez habla de deshonestidad intelectual. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. No me refiero puntualmente a nadie, el presidente Piñera, porque yo no sé, no soy capaz de interpretarse. No creo, además, que el presidente Piñera se refiera a eso, quiera decir eso. Pero oponerse a algo. ¿Quién dice? Hay gente que lleva un año diciendo: Yo en el, en el plebiscito de salida voy a votar A o voy a votar B. Pero ¿cómo sabes si todavía no, no, no te han dicho no te han dicho si, si es de pino o es de queso? ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir que no te gusta? Eh, tienes que ver cómo sale. Ahora, también seamos francos y, y seamos realistas que las cosas van tomando un color, van tomando una fisonomía. Claro. Y, 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 y sí, además que, además que piensa tú que hay una... Por una... lo tanto, hoy día, el decir, eh, como lo dice, no sé si a ayer, o como lo dijo en su momento Oscar Guillermo Garretón, gente que uno pudiera esperar que era más fin de la prueba, le salía, diciendo, o oh, Mario Weisblut, si es que las cosas siguen por este derrotero, si las cosas siguen caminando por esta vía, yo no descarto decían algunos de estos, votar rechazo. Eso es distinto al que a priori dijo el día uno, yo voto rechazo. Eso es francamente inaceptable.
3: ¿Consulillo? ¿En qué, momento, ¿En qué momento puedes hablar? Que, mm. que es algo que, que habíamos estado conversando, eh, conversando, conversando también con el Nico la semana pasada, sí. ¿verdad? Cuando es legítimo que tú te expreses respecto de la Constitución. Eh, eh, cuando algo está aprobado por la comisión cuando algo está aprobado en general por el pleno, creo, bueno, porque no pasa cuando ya pleno, lo aprobó el pleno, no, eh, bueno, siempre... porque lo que tú quieres es influenciar en el debate, ¿ya? Sí, y por, alguien puede claro, decir, ah, claro, bueno, entonces ¿por qué no te presentaste claro, constituyente? o ¿por qué no fuiste a hablar ante la convención? Bueno, resulta que muchísima gente ha ido a hablar ante la convención, eh, otros no hubo cupo para todo el mundo, porque había muchísima demanda, pero claro. eso no significa eh, que tu punto de vista se incluya. Eh, puedes, puedes hacer lobby, puedes hacer eh, mil maneras de, de convencer, seminarios, eh, pero hablar públicamente también es legítimo y no me parece una una presión indebida, ni me parece que sea una, una amenaza opinar sobre cómo se está llevando adelante el trabajo de, de la convención que por lo demás es una opinión particular de alguien que tiene conocimiento en la materia
1: entonces... Claro, y, y, y hay un punto práctico, o sea, a ver, por ejemplo si el sistema, no, no tenemos claridad nada son solo acuerdos de comisión habría que ver qué pasa en el plenario, pero a ver es distinto que una norma llegue al plenario sin que nadie haya opinado sobre ella y por lo tanto el pleno claro. no tenga una sensación respecto a la reunión pública piensa entonces hay que generar esa sensación es obligatorio hacerlo es obligatorio generar el debate o sea pretender que el debate solo se puede realizar dentro de la convención y que por, porque después alguien pues legítimamente puede decir
2: oye pero ¿por qué no reclamaron antes? Es que yo estoy yo estoy estando 100% de acuerdo con ustedes que siempre es legítimo opinar siempre es legítimo presionar y hacer política desde afuera e influir que creo que ese es el verbo más importante mm. eh, decir a priori qué es lo que vas a votar como una decisión mm. final es distinto tú di sí. que te, no te gusta, di que sí te gusta de, di que va por bueno o mal camino pero tener decidido tu voto sin conocer el contenido de lo que se te va a proponer yo no sé si yo no sé si es legítimo, yo no sé si es una influencia legítima, lo, lo legítimo es decir esto va mal por esto, por esto, por esto o esto va bien porque otro. Eh. ¿Pero, ¿Pero sobre quién estás hablando? No, no,
3: no, no,
2: no nada, nada en particular estoy hablando sobre ah. los dichos de Gaspar Domínguez eh, que yo yo comparto el decir que es deshonesto, intelectualmente, no, eh, no, no, no. tener tomar una posición tomada ya. Porque entonces, ¿para qué perdemos tiempo? Eh, en sí. disculpa, no, lo que pasa pero, es que se,
3: se, descuelga, se descuelga del titular de la entrevista también, que dice, sí, no pues, tiene ningún sentido apoyar una mala constitución. Claro, pero... Ya, pero nadie está diciendo que... El, que que va a ser mala, necesariamente.
1: Claro, pero en la propia entrevista él dice: Pero tengo esperanza de que esto vaya a terminar bien. Entonces, atribuirle Exacto. intenciones
2: es intenciones muy complicado.
1: Eh, ahora, y a yo esta una, altura...
2: Yo una vez conversando con él mismo, una conversación así, informal, antes de una entrevista, yo le planteaba al mismo Gaspar Domingo, cuando me tocó conocerlo las personas, que es una buena oportunidad para él, como líder, uno de los líderes de la convención, y para los convencionales en general, de derecha e izquierda el no deslegitimar a priori, que es distinto decir que uno va a votar A o B, deslegitimar a priori una de las dos opciones por ejemplo, del rechazo, ¿no es cierto? porque el rechazo significa eh, 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 el que mantiene la, la constitución del 80 en la campaña se dirá que es la que vote a prueba o la constitución de Pinochet o sea, es fácil deslegitimarla de hay buenos argumentos desde el punto de vista comunicacional o campañeros para deslegitimar la opción rechazo pero para los constituyentes yo le un día conversando con Domínguez no es bueno para ustedes porque si tú le, le, le subes el precio al votar rechazo y pasa a ser social y popularmente una opción ilegítima o in, in, inaceptable se quitan los incentivos a hacer una buena constitución si tú sabes que es imposible que gane el rechazo, ¿por qué te habrías de forzar en hacer una mejor constitución o dialogar más con el del frente? Tú dialogas con el del frente y tienes el incentivo a hacerlo en tanto y cuanto tienes la oportunidad o el incentivo de ganar la elección o el plebiscito de salida. Entonces hagamos una buena elección para que ganemos. Si tú sabes a priori que vas a ganar 4-0, no te fuerzas, no te, sacan el, no te sacan ni el buzo. ¿Me entiendes? ¿Se entiende lo que te quiero decir? Oye,
3: ¿y, ¿y cómo...? Estaba revisando la última CADEM para ver un poco cómo está la mm, temperatura sí. eh, de, de las encuestas respecto de la Constitución. Y, y hay dos preguntas que no entiendo, porque una dice sentimientos que produce la Convención. ¿Qué sentimientos le produce la Convención Constitucional? ya Negativas en el total, negativas 53%, positivas 41%, ¿ya? o sea, más negativas que positivas sentimientos que produce la convención, pero luego te vas a la pregunta, eh, como con el tracking de confianza en la convención constituyente, y tienes un 52% de confianza y un 48% de desconfianza, entonces, ¿cómo puede ser que en una pregunta los sentimientos sean negativos y en la otra pregunta sí. gane la confianza en la convención? Mm. Voy a preguntar durante Ahora, día, hasta, durante la mañana y les cuento. ¿Hasta qué sí.
2: punto...? Capaz es que nos contesten sí, en los próximos minutos. Y, y Ojalá,
3: por favor, es gracias. Es súper
2: importante que pues. seamos capaces de dilucidar, y es difícil hacerlo, ¿eh? Eh, hasta qué punto eh, estas son conversaciones muy de élite y hasta qué punto esto ha penetrado socialmente el tema de la convención. Eh, y estas encuestas pueden ser un buen barómetro para ir percibiendo eso, pero uno a veces en conversaciones con otros periodistas o con entrevistados de un lado o de otro te dicen: Miercal, esto va por aquí, esto va por allá, hay mucha preocupación, esto va a ser así. Y en cambio otros te dicen: Oye, alguien me dijo: Yo un dicho, tú has visto que en La Vega, que es donde nosotros se congregan chilenos y chilenas eh, comunes y corrientes, que van y vienen y hacen su cotidianeidad. ¿Tú has visto que en la vega central alguien haya colocado un cartel en favor o en contra de lo que está pasando en la constituyente? ¿No será que el chileno medio no está, o, o, no, no está tan preocupado que no, 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 le, no le llena su cotidianeidad su día a día? ¿No será muy de las élites que suele pasar? ¿Suele pasar que estos temas se radican solo en la élite y la conversación la copan, pero en la élite. Y cuando llega el momento de la elección, sobre todo el plebiscito de salida, que va a ser obligatorio, nos llevemos una sorpresa de que es distinto a lo que estábamos conversando. La respuesta a tu pregunta. La clave
1: es el concepto de incertidumbre. Puedo votar a prueba, aún confío, pero me genera incertidumbre. Básicamente es, lo interpreta la gente de Caden, como que es una alerta uh -huh. de que no hay cheque en blanco. <coughs>
3: O sea, incertidumbre en la pregunta sobre los sentimientos que le provoca la convención, incertidumbre se considera un sentimiento negativo, ¿Qué? por eso hay más negativos que positivos respecto de los sentimientos sobre la convención, lo que no significa que no te dé confianza al mismo tiempo. Que no
1: te dé confianza y que, y que, y que, y que eventualmente estés dispuesto a votar a prueba, pero, pero ya, ya no, no estoy obligado. No estoy obligado a... Eh, no me siento la, el, el, el imperativo moral que tú planteabas en algún minuto, Matías, que, que, que yo creo que está súper instalado. Porque, porque efectivamente, cuando se dice que es inmoral votar rechazo, entonces está diciendo que lo que hay que hacer es votar a pruebo. Eh, en la práctica se está llamando a votar a prueba, sin conocer el proyecto, solo por la confianza que me dan los constituyentes. Eh, ¿Te das cuenta que son dos caras de la misma moneda? Claro, claro. Son dos caras de la misma moneda. 8.36
2: de la mañana. Oh, my God. Y ya sea por negocio, vacaciones, otros lados, arrienda un auto a tu medida con Mita y disfruta tu viaje. Mita Renta y sin operativo elige tu destino. Nosotros te llevamos, dice Mita.
3: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
1: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento descargado hoy la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos.
2: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte, entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, Súmate a la
3: H. En consorcio puedes contratar un seguro de vida con asesoría de ejecutivos expertos a través de videollamada. Ellos te ayudarán en tiempo real para que elijas la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades de protección y ahorro. Contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible. Conoce más en consorcio.cl
0: una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprenderte inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más.
2: Conoce más en BanchilaInversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones
4: digitales para todos. Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye a Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en Movistar.cl. Empresas. Hay cosas
0: que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo va a hacer deporte?
2: Destinarle ese tiempo extra a tus estudios.
0: Números, no palabras. En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
4: Quiero contratar un seguro de vida para mí y mi familia, pero no sabía mucho del tema y en Consorcio me asesoraron. Hicimos una videollamada y me ayudaron en tiempo real a elegir el seguro que necesitaba.
0: En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que tú necesitas. Contáctanos y conoce más en consorcio.cl. Servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 18 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
4: ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a La H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a La H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No, ni
0: nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh. Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 603 385 0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Si recibiste
2: un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat Habitat, la FP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un 17%. Contrata
1: plan móvil de 250 GB por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y roaming lights. 8 de la mañana, 42 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Consuelo Saber, ¿haces tú los honores?
3: Sí, claro, feliz. Eh, estamos con Ricardo Montero, al teléfono convencional constituyente del colectivo socialista y es uno de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Gobierno, que hoy día está votando eh, normas eh, súper relevantes, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el futuro Congreso, cómo va a funcionar. Sí. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Ricardo?
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos. ¿Qué tal, Ricardo? nosotros sí
3: sabemos quién eres tú eso es lo bueno
0: le agradezco son parte de un grupo privilegiado muy pequeño
1: <risa> a diferencia del senador Quintero para pa quien no sabía digamos yo ¿qué? creo que ahora ya sabe no, yo creo que sabe
2: está muy de moda esto de que no lo conozco ¿eh? me acordé de, de, del diputado comunista cuando se le habló de Marcel eh, cuando René Vendénar Quintero se refirió aquí al constituyente que nos acompaña pero son formas bien básicas todos nos conocemos este país lo suficientemente chico bueno, y también conocemos estas propuestas, estos acuerdos los cuales llegaron, eh, Ricardo, tú como líder en esa negociación eh, de, del colectivo socialista, para llegar a una fórmula que todavía no se ha aprobado, porque hay gente que cree que esto ya se aprobó, que ya pasó por el pleno, y, en fin, no se ha aprobado aún es que es cambiar el Senado por este Consejo Territorial. ¿Por qué nos los explicas? ¿Cuál es lo que tienen en la cabeza al momento de llegar al acuerdo? ¿Qué debieron, si se aprobara? O,
0: o ¿Qué tendríamos? Va, claro, claro ¿qué hay, de, qué, ¿de qué se trata este, este órgano? Eh, lo primero es que entender en qué momento de las votaciones estamos. Nosotros, la comisión número uno, somos 25 personas, sistema político, y estamos votando. ¿Qué tenemos? Tenemos un texto base que recibió indicaciones. Esas indicaciones fueron 760 y es eso lo que empezamos a votar hoy día. ¿Qué es lo que se habla de este famoso acuerdo? una parte base de cierto entendimiento con varias fuerzas políticas dentro de la comisión en que se establecen ciertos mínimos. Se establece que van a haber dos instancias legislativas, si se establecen ciertas materias que vamos a conocer, se establece un procedimiento base. Pero todo eso tiene un montón de propuestas complementarias que presenta el colectivo socialista, que presenta la derecha y que presentan otros grupos. Entonces, lo que se está discutiendo ahora es solo una parte de la di discusión. Son 80, 100 indicaciones de 760. Entonces, va a depender mucho de cómo se den las votaciones, que yo creo que nos van a obrar tres días, hoy día, mañana y pasado, de cómo va a ir tomando forma esto. ¿Y cómo se ve eso? <tose> A ver, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que acá se necesitan dos tercios, ciento tres votos para que avance cualquier sistema político. Y ahí dejar claro que como colectivo socialista nosotros estamos abiertos a los acuerdos más amplios posibles, pero no vamos a estar dispuestos a una segunda Cámara que no tenga dientes. Eh, si nosotros hacemos un órgano de representación territorial, tiene que tener incidencia en la tramitación de las leyes. Y esa es parte de la discusión que estamos dando en estas votaciones. ¿Y cuál es nosotros el tamaño de estamos... los dientes
1: a los cuales ustedes están dispuestos a, 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 a ceder, digamos?
0: Es la incidencia en la tramitación legal. Nosotros tenemos, creemos que tiene que eh, conocer muchas más materias de las que vienen en este acuerdo base. Creemos que temas como reformas constitucionales, todo lo que tenga que ver con regiones, presupuesto, tiene que tener la capacidad de incidir y de ser un contrapeso con la Cámara Baja, eh, la Cámara de Diputados y, y Diputadas. Entonces este es un proceso de negociación que está abierto, que todavía no está cerrado, eh, y que va a tener varios cambios ahora, los que piensen que acá seguimos antes del estallido social, que acá no ha pasado nada, eh, los que no entiendan que acá estamos en una oportunidad de salir democráticamente de una gravísima crisis, eh, son personas que no están entendiendo lo, lo complejo que es la situación que todavía sigue viviendo Chile, mm. Y que no, no va a quedar todo igual, que eso es, eso es evidente, de la forma que estaba no pudimos lograr la cohesión social que necesitábamos, ahora hay que buscar nuevas formas y hay cambios que hay que hacerlos con responsabilidad a largo plazo, pero que no hay que tenerles miedo a priori a cualquier cosa.
1: Ahora, pero en ese sentido, eh, Ricardo, hay una pregunta que no podría formularse, dada esta, esta intención de reemplazar la Segunda Cámara, el Senado... Por, por, por algo completamente distinto, con más o menos dientes eh, Pero, pero Daría, pero tú a su vez dices que nada puede quedar igual que antes del 18 de octubre, pero, pero ojo, la Cámara de Diputados queda exactamente igual que antes del 18 de octubre. Entonces, ustedes, en, en este análisis de cómo modificar el sistema político, lo que plantean es que eh, la Cámara de Diputados actuó bien, el Senado actuó mal y por lo tanto lo que hay que cambiar entonces la forma en que actúa el Senado es un argumento, es una pregunta bastante simple y estoy simplificando al extremo las cosas lo tengo claro Ricardo pero lo hago con la idea de, de entender por qué una parte es modificable y otra no y cómo le contesta a los suspicaces que dicen que es en una cámara en la cual hay una mayoría de izquierda versus una en que no la
0: hay a ver yo partiría de la premisa que número uno no todos los cambios son para mejor. Acá hay personas que creen que todo hay que cambiarlo porque hay que cambiarlo. No, las cosas que hay que cambiar son para mejorarlas. No, pueden ser, no puede significar que los cambios a priori son mejores. Lo segundo, acá lo que estamos hablando es un sistema político completo que tiene un montón de componentes. Entonces no se puede analizar de forma aislada. ¿Qué es lo que estamos haciendo en términos generales? Estamos atenuando el poder del presidente, estamos entregando más poder a las regiones, Estamos equilibrando el, la relación entre el presidente y los órganos que tramiten eh, la ley y ahí hay una serie eh, de ajustes que incluye, por cierto, paridad, incluye escaño reservado, incluye algo que a na nadie le ha dado mucha bola, pero que es fundamental, y es que terminan las leyes eh, de orgánicas constitucionales de cuatro séptimos. Eh, entonces, todos esos elementos nosotros creemos que pueden ser útiles para armar un sistema que sea más eficiente, más eficaz y que pueda tener eh, mayor eh, reconocimiento y credibilidad popular que al final es el problema, tenemos un problema de que hay una desconfianza absoluta en toda la institucionalidad
3: Ricardo, pero eh, sobre disminuir el poder del presidente estaba <susurra> revisando las indicaciones y ustedes están respaldando una indicación que mantiene esto que llaman concurrencia presidencial necesaria del presidente eh, para lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con gastos del Estado, lo que tiene que ver con tomar deuda. Entonces le están manteniendo la, un, un poder importante al, al presidente en eso, o presidenta, a la presidencia.
0: Claro, porque la base de un régimen presidencial es que tenga ciertas facultades mínimas. Acá hay un acuerdo transversal desde la derecha hasta la izquierda, militante e independiente que la mejor opción es atenuar los poderes del presidente, pero mantener un régimen presidencial y ahí el presidente tiene que tener herramientas no, no puede ser un, un presidente en que se lleve todo el Congreso lo que nosotros estamos intentando es equilibrar esa relación entre el Congreso y el presidente y hacerla más en un código de cooperación y de interacción y creemos que bajarle un poco las atribuciones de iniciativa exclusiva, complementarlas con algunas otras herramientas de trabajo en conjunto puede ser una buena medida para que el presidente mantenga la iniciativa pueda tener la legitimidad del ejercicio que le da esta votación popular pero a la vez pueda tener una relación más fluida con en el
2: Congreso. Suena a Ricardo Montero, Comisionado Constituyente del Colectivo Socialista, está con nosotros en Duna esta mañana. <ríe> Suena eh, a, a, a un poco a simple vista eh, paradójico que queramos atenuar el poder del presidente, pero se atenúa también el poder o los dientes, tú dirás que no, se le dan otras atribuciones del Senado, es decir, cuando uno supone que el equilibrio o el, o el, o el, o el contrapeso lo da justamente el Poder Legislativo y, el, y la Cámara del de, de Alta, el Senado, entonces alguien dirá, pero ¿cómo le vas a atenuar o vas a darle más contrapeso para que el presidente no, no haga todo exactamente como lo quiera y estás quitándole poder al Senado? Eso es lo que no se entiende mucho, salvo que no estemos entendiendo bien para dónde van ustedes con
0: la fisonomía que creen que tenga esta nueva Cámara. La distribución de poder siempre es compleja y hay que ver todos estos componentes, cómo conversan unos con otros. Eh, yo no veo problema en hacer cambio en esa distribución de poder, en centrar la tramitación en eh, la Cámara de Diputados y en establecer mecanismos de contrapeso en la otra Cámara, que sería la Cámara Territorial. Es un sistema eh, que es válido, que está presente en, en otros países y que no necesariamente eh, quita poder sino que lo equilibra entre el ejecutivo y el legislativo Ricardo, perdón, Consuelo, una preguntita esta, esta
2: propuesta, si estuviéramos en el escenario de que se aprobó, que no es así aún, ¿tendríamos
0: un congreso bicameral o unicameral? Si hay dos cámaras que participan de la tramitación de la ley, es un congreso bicameral, habría que ver cuán asimétrico es en ya. cuanto a las funciones que tienen pero ahí yo quiero ser bien claro Ya, pero este nosotros, supuesto, perdón, perdón así como no no Nosotros no estamos dispuestos a ser un órgano simbólico arriba. Si es que no tiene las atribuciones que nosotros consideramos mínimas dentro de la tramitación, si es que no puede ser un contrapeso para la Cámara de Diputados, eso no va a tener los 103 votos okay. en Pleno. O sea,
2: esto no implica un unicameralismo, uno, y así lo entiendo, y, y dos, ¿por qué dejar de llamar, por qué cambiarle el nombre? ¿Por qué el símbolo que se termina el Senado como tal? ¿Por qué no cambiarle la atribución y dejar un Senado distinto?
0: esa es una polémica que es bien interesante yo creo que algunos la han tomado demasiado con demasiada energía y están un poco enamorados de, de los nombres y se plantea un poco como un tema de izquierda eh, en, no, cuánto, unas 50 o 60 indicaciones que presentó la derecha, la UDI hace una propuesta de Cámara Territorial, que ese sea el nombre en vez de Senado. Entonces el tema del nombre es algo que es absolutamente discutible. A mí me hace pleno sentido que el nombre pueda ser Cámara Territorial. Y es una propuesta que viene desde la UDI, que no precisamente son los más eh, progresistas. Entonces me llama la atención que algunas personas, incluso el sector de nosotros, el puro hecho de cambiar el nombre sin ni siquiera entrar a analizar las atribuciones ya los pone muy, muy nerviosos. Y eso creo que no es un buen indicador.
3: Ricardo, los contenidos que, que están trabajando por parte del colectivo socialista ¿se es, están discutiendo en el partido también? Eh, ¿Están coordinados con, eh, con la posición del, eh, de los socialistas como partido para el trabajo en la convención?
0: Yo lo dije en otra radio por ahí y me, me sacaron una cuña nada que ver pero la cosa es así, nosotros somos varios partes militantes del Partido Socialista Dentro de eso fuimos en la lista del partido y ahí se armó el colectivo socialista, que son militantes y independientes. Y sin lugar a dudas somos los representantes del partido en la convención. Y ahí el partido ha respetado desde el inicio eh, nuestra autonomía. Nosotros venimos del partido, pero tenemos el voto popular para estar trabajando acá. Y hemos recibido el apoyo de muchas socialistas a lo largo de todo Chile eh, y lo agradecemos pero nosotros tenemos la autonomía desde el colectivo para ir tomando las decisiones que correspondan, y en eso creo que la semana pasada las bases socialistas fueron bien claras en respaldar esa postura.
3: ¿Pero no, no se conversa, no sé, pues con el Izalde o con las instancias del partido que correspondan para coordinarse en las posiciones?
0: Porque finalmente la gente vota por ustedes porque son socialistas también. Nosotros conversamos con todas las personas, conversamos con los diputados, con los senadores, conversamos con los equipos de igualdad, que nos han ido ayudando y conversamos con varios asesores. La conversación siempre está abierta y es una conversación fluida.
2: ¿Y ¿Qué te parece que eh, haya parlamentarios eh, socialistas que digan que no van a mirar con buenos ojos, no van a tener buena, no sé el término que usaron exactamente, no lo recuerdo, buena actitud para enfrentar eh, propuestas legislativas del presidente Boric? Eh, si es que no se, no se deja de lado esta idea de terminar con el Senado, y se lo, y se lo escuché, se lo leí más bien a un senador eh, que electo, eh, al senador Juan Luis Castro. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es una forma de presión política eh, legítima?
0: Eh, no estoy en desacuerdo con las declaraciones del futuro senador. El Partido Socialista tiene un compromiso desde el inicio, desde la segunda vuelta con el gobierno del presidente Boric. Le deseamos lo mejor. Ojalá pueda tener un, un gobierno transformador que pueda llevar adelante las reformas que nosotros también compartimos y va a tener el apoyo del Partido Socialista, sin lugar a duda.
1: A ver, pero pero, pero no entiendo, porque en el fondo, eh, yo creo que tú estás de acuerdo con Castro, porque tú, eh, cuando empezamos, dijiste que no estabas de acuerdo con una cámara sin dientes, que no estabas de acuerdo con una cámara nominal y que y que tenía que tener poder. Eh, yo, creo que, yo creo que tú estás de acuerdo con Castro, ¿no?
0: yo creo que se están mezclando ahí dos temas hay un tema que yo fui bien claro que no, no vamos a aprobar una cámara que no tenga atribuciones reales otra ya, cosa okay. es supeditar qué es lo que estamos haciendo supeditar la discusión a eh, el devenir del gobierno del presidente Boric y creo que eso no corresponde yo estoy abierto al diálogo y a las discusiones. No, pero, Yo lo no comparto. Pero, pero
1: Ricardo, lo... pero es bueno, que hay un punto. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice Castro? Estoy, estoy haciendo exégesis de Castro, pero ¿qué es lo que dice Castro? Castro dice, ok, eh, aquí hay una posición del grupo que apoya al del grupo más duro, de apoyo al presidente Boric, va a decir Frente Amplio y Partido Comunista, eh, que está por la eliminación del Senado y por dejarlo y por, por un sistema unicameral. Eh, en cambio, los socialistas estamos por un sistema con el que tú planteas. Y por lo tanto, eh, le pedimos al presidente que influya respecto de sus propios convencionales para conseguir una solución razonable. Entonces, no entiendo por qué eso vaya a ser, ni, ni, ni no, no vaya a tener algún elemento que no sea más que política de verdad nomás.
0: No, yo lo que estoy diciendo es que no se puede condicionar el apoyo de lo que está pasando o no pasando en la convención al devenir del gobierno de, del presidente Boric. Eso es lo que estoy diciendo.
1: Ricardo Montero... Ah, Ricardo, perdón, sí. una, hay, hay un par de tweets que están circulando respecto a que Rojas Bade volvería a la, a la, a la convención. Eh, eh, hay que Rodrigo Rojas Bade volvería, dado que no se le ha permitido su reingreso que él lo habría anunciado. ¿Hay alguna posición al respecto, de, por ejemplo, ustedes como colectivo
0: socialista? Yo espero que cumpla lo que él ya anunció públicamente, y es que renunciaba a la convención, que no iba a venir más. Creo que lo que pasó es de la suficiente gravedad como para que se reste del de todo el proceso. Espero que no vuelva a la convención.
2: Ricardo Montero, convencional constituyente, muchísimas gracias por conversar con
0: DUNA esta mañana. Muchas gracias por la invitación, que tengan un buen marzo y una buena semana. Gracias. gracias. Buenos buen días, Nos vemos. Buenos días.
2: Ya viene formación privilegiada, los muchachos estar aquí.
1: Sí, están aquí. A pesar de que es febrero, ¿eh? porque ellos son muy. De... Sí, sí, sí. Pero.
3: Deberían volver mañana.
2: Deberían volver mañana, según yo. Sí.
3: Ah, entonces alarguémonos.
2: <risa> Lo que no sabemos es desde dónde van a transmitir. Que tengan un muy buen día, una buena semana y un buen año.
4: Chau, Buenos días. Chao. Hasta mañana.